0: Que maravilha, vamos pegar nossas bíblias nessa noite, vamos abrir no evangelho de Mateus no capítulo 25, vou convidar os irmãos a ler comigo os 13 primeiros versículos, que diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, no entanto, ou melhor, e tardando o noivo... Foram todas tomadas de um sono, de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão estão se apagando. Mas as prudentes responderam não Para que não nos falte a nós e a vós outras E diante, antes aos que o vendem e comprai-o E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam apercebidas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor Abra-nos a porta Mas ele respondeu em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Diga amém. Queridos, uh, esta é mais uma das parábolas de Jesus que nós queremos, essa noite, compartilhar com a igreja. Essa mensagem está dentro do que foi proposto quanto à série Uma Palavra Profética A Igreja de Deus a Igreja de Cristo destes últimos dias. Palavras que nos chamam a uma reflexão, palavras cujo objetivo é um despertamento, é um reavivamento interior. Lógico, os irmãos sabem que nós não somos pentecostais no sentido histórico da palavra, nós somos pentecostais no sentido bíblico da palavra, uma vez que o Pentecostes bíblico, Atos capítulo 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo com vistas a ungir todos os discípulos do Senhor e assim formar desses discípulos, constituí-los o corpo de Cristo. Como que o Espírito Santo descendo para constituir a cada um dos discípulos do Senhor testemunhas para que cheios do Espírito Santo, é, primeiramente o Espírito descendo como fogo no entendimento, como está em Atos 2, que viram ali línguas, né, labaredas de fogo que desceram sobre a cabeça, sobre o entendimento, sobre o juízo de cada um dos discípulos. E então, quando isso acontece, eles passam ou passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O texto de Atos 2 não é o nosso uh, tema da noite, mas vale lembrar que o importante de Atos 2, o cerne que não pode ser jamais perdido, é o fato de que toda aquela multidão que estava presente no dia de Pentecostes, em Atos 2, ouviram a palavra de Deus sendo pregada. Eles exclamaram dizendo... Não são todos esses galileus os que estão aí falando? Como é que nós os ouvimos, cada um em sua própria língua, as grandezas de Deus? Então, o Pentecostes bíblico a que eu me refiro, fiz referência agora nessa introdução, é esse derramamento do Espírito para ordenar, para capacitar, para ungir a Igreja do Senhor enquanto o corpo de Cristo para a pregação da palavra, para o testemunho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Esse é o sentido bíblico do Pentecostes, fez necessário essa explicação, em razão de eu ter afirmado que nós, somos, nós não somos pentecostais no sentido histórico da palavra, mas somos pentecostais no sentido bíblico. Isso porque no sentido pentecostal, toda a ênfase do Pentecostes recai sobre o dom de línguas. Basicamente, essa é toda a discussão que se ouve. Difícil você ouvir ou ver alguém falando acerca de Atos 2, enfatizando a pregação da palavra de Deus como um testemunho para o mundo. Esse tema é perdido. Então, nós não somos aqueles que dão ênfase demasiada a algum dom espiritual, sobretudo de línguas, uma vez que Paulo explica e ensina que este dom é o dom da infância e que o dom mais importante para a edificação do corpo de Cristo é o dom de profecia, é o dom de falar por Deus, que é o dom da edificação do corpo de Cristo. Estou me referindo a, primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Bem, de todo modo, quando se fala em reavivamento, sobre a necessidade de reavivamento, logo as pessoas pensam nos muitos reavivamentos históricos que supostamente têm ocorrido na história do movimento carismático, do movimento pentecostal E é, é importante frisar que não é a esse tipo de reavivamento a que eu me refiro Não estou me referindo a nenhum tipo de êxtase A nenhum tipo de experiência que seja incapaz de alterar efetivamente a nossa consciência e o nosso coração Nós estamos em busca daquilo que é essencial Aquilo que Jesus disse Importa-vos nascer de novo, porque se não nascermos de novo, nós nem veremos o reino de Deus, nem entraremos nele, e para isso é importante nós lembrarmos os irmãos, essa introdução está mais em caráter de lembranças e algumas explicações que são necessárias, uh, o fato de que a necessidade de nascer de novo é uma necessidade de todo crente, tá? Tá? Porque o dogma do novo nascimento passou a ensinar o seguinte, uma vez que você aceita Jesus, você nasceu de novo, ponto, já está nascido, agora é só morrer e ir para o céu. Né? Mas o fato é que o novo nascimento é uma experiência que dura toda a nossa vida. Ou seja, nós é, vamos nascendo de novo, tendo a experiência do novo nascimento na mesma proporção em que nós vamos experimentando o morrer para o mundo, o morrer para o velho homem, o morrer com Cristo. A não ser que algum crente diga, eu já morri para o ego, já morri para o mundo, já morri para os pecados, já morri para a lei, eu estou plenamente morto, não há é em mim nenhum sinal, nenhuma evidência do velho homem ou seja, você está totalmente tomado, espírito, alma, corpo, coração, consciência, entendimento, mente, vontades de Deus. De modo que você já não precisa mais, nos termos do novo nascimento, de ser curado, de ser transformado, de ser mudado. Ou seja, em outras palavras, você já deve ter chegado àquilo que Paulo diz. A plena estatura de varão perfeito. Se não é esse o seu caso... Então você está no processo Toda a obra de Deus Ela acontece no princípio da criação e da recriação É o princípio da vida, é o princípio do crescimento Nada na criação é dado pronto Tudo que o Senhor fez, Ele o fez dentro de um processo de evolução Não das espécies, mas da evolução da própria espécie nela mesma Basta você olhar Gênesis capítulo 1 com atenção, vocês vão perceber que quando o Senhor, por exemplo, ele cria ali as ervas, as relvas, as árvores frutíferas, a pessoa, o leitor desavisado pensa que tudo apareceu, como um passe de mágica. Mas não, é, diz, é dito que Deus ordenou a terra que a terra produzisse. E a partir de então a terra passa a produzir toda sorte de ervas, de árvores, etc e tal. Uh, o mesmo aconteceu com a ordem dada à terra para produzir os animais, e assim sucessivamente. De todo modo, uh, o que eu quero que os irmãos entendam é que nós estamos em busca, esse ministério está em busca de um reavivamento, em, de consciência, um reavivamento de coração. É um buscar... Uh, é um voltar ao passado da nossa experiência Como quem busca resgatar aquilo que fora perdido Lembram lá de Apocalipse no capítulo 2 é, Salvo engano, versículo 4, quando é dito Lembra-te, pois, de onde caíste? Lembram desse texto? Palavras de Jesus ditas a quem? A igreja de Éfeso Ou seja, é o Espírito dizendo às igrejas. Não é uma palavra aos incrédulos, ainda que é, pudesse ser aplicada de alguma maneira, mas é uma palavra dita diretamente à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi, em qual momento, em que circunstância nós eventualmente abandonamos o fervor, a decisão de seguir adiante Crescendo em graça, crescendo em vida Crescendo em entendimento Quando foi na nossa experiência Que por alguma razão ou por razões diversas Nós deixamos nossos anseios é, Por outras coisas Nós deixamos o empenho, a determinação, a alegria O entusiasmo de buscar a Deus verdadeiramente De conhecê-lo, de experimentá-lo quando foi que nossa esperança no retorno maravilhoso de Jesus Cristo Essa esperança começou a ser apagada Ou pelo menos começou a, a ser disputada Disputando no coração o espaço entre a esperança e outras coisas terrenas e passageiras Então o reavivamento a que eu me refiro É um reavivamento como que um culto racional ou seja, é a compreensão da verdade. Conforme Jesus ensina que quando a semente da palavra cai no coração e encontra uma terra boa, isso significa aquele que ouvindo a palavra, compreendeu. Compreender. Essa palavra por si só já diz muita coisa, né? Compreender. Tem essa esse prefixo aqui de relação, esse col, e tem o verbo prender. Está preso, está amarrado, juntamente com aquilo que você acredita. É você se unir e se enlaçar, de modo a se tornar uma só coisa com o objeto em que você crer de fato. É? Você compreender é ter essa relação de associação e de se tornar uma só coisa com com o objeto a, ali que foi entendido, que foi apreendido. E, portanto, estamos em busca desse reavivamento. Não sei se vocês sentem a mesma, o mesmo desejo, a mesma necessidade, e isso tudo em razão dos tempos em que nós estamos vivendo. Os tempos são tempos proféticos. Eu sei que em todos os tempos houve pregadores dizendo a mesma coisa. É, imagino que os pregadores do primeiro século Paulo já dizia, né e nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor Ou seja, ele esperava por aquele tempo E tantos pregadores ao longo da história Cada um é, vendo a necessidade dessa preparação em razão da segunda vinda do Senhor Mas o fato é que nós já estamos em 2022, né irmãos? Já se vão dois mil anos Já se vão dois milênios em que nós estamos vendo claramente acontecer o que dizem as profecias. Então, toda igreja séria que crê no Senhor, na sua palavra, precisa urgentemente começar a se voltar para o tema de um reavivamento, no sentido de dizer, irmãos, vamos nos preparar, porque a vinda do Senhor está próxima. Todos os pastores precisam urgentemente deixar de lado qualquer pregação que não seja uma pregação que convida o corpo de Cristo, a igreja de Cristo a uma reflexão profunda e a uma decisão urgente de nos voltarmos completamente para o Senhor. Isso não quer dizer que você vai deixar de viver, de trabalhar, de casar, de, de edificar, de plantar. Nada disso. Você continuará a fazer tudo isso. Mas todas essas coisas lícidas, elas ocuparão o segundo plano. Porque no primeiro plano do seu coração estará o Senhor. A sua palavra, a sua vontade. E assim, com certeza, o Senhor irá trabalhar profundamente em nós. E dentro desse tema, dessa necessidade, dessas reflexões, nos situamos hoje aqui dentro de uma porção de Mateus, do Evangelho, capítulos 24 e 25, a conhecida porção do sermão escatológico. Se diz sermão escatológico porque é a, a porção de Mateus, também muito desses dois capítulos se encontram em Marcos, capítulo 13, se encontra em Lucas, capítulo 21, mas em Mateus se encontra, se concentra a maior parte, né? A maior porção desse sermão, em que Jesus, ele fala acerca desses dias finais. Ele fala acerca dos últimos dias. E, portanto, é uma palavra muito apropriada, portanto, para nós, eu acredito. E o Senhor, então, aqui né, nesse sermão escatológico, ele fala palavras diretas, claras, é, ele fala expressamente, ele usa metáforas não é? e também ele usa parábolas e as parábolas visam nos ensinar no sentido a como nós devemos nos posicionar, proceder nesse tempo final da história humana e então vamos refletir sobre a parábola das dez virgens. Uma parábola que, para mim, diz muita coisa. Confesso que já ministrei essa parábola algumas né, dezenas de vezes, talvez um, um pouco exagero, mas ah, existe um, uma espécie de consenso, de compreensão dessa parábola, que geralmente já é voltada para a questão do se encher do óleo, do azeite, do Espírito Santo, o que já pende, já tende para aquela inclinação da busca de manifestações do Espírito. Mas, lendo eu um sermão, uma pregação né, de, a, do Santo Agostinho, do quarto século da era cristã, e ele falando acerca dessa parábola, ele pontuou algumas coisas que, para mim, são extremamente, não somente corretas do ponto de vista da, da exegese que ele fez, da compreensão do texto, mas ele pontuou coisas extremamente necessárias para gerar em nós uh, esse despertamento. Bem, o texto começa dizendo, vocês todos com essa história, eu vou pontuando aqui algumas coisas da parábola para o nosso entendimento essa noite. O texto fala de dez virgens, não é? que as dez tinham lâmpadas e as dez lâmpadas estavam acesas as dez lâmpadas iluminavam essas dez virgens elas saíram ao encontro do noivo elas estavam aguardando a chegada do noivo isso aqui faz parte né, de alguns costumes da antiguidade que quando alguém ia se casar imaginem vocês que o noivo e a noiva ao irem para o local das festas de casamento eles eram acompanhados por um cortejo né de algumas moças virgens e alguns rapazes, e eles iam, então, naquele cortejo, naquela alegria, levando candeias em suas mãos, muito provavelmente, em razão do percurso, em razão da noite, da escuridão. Jesus, então, se apropria dessa figura, desse costume, para nos ensinar alguma coisa relacionada à nossa condição e a nossa, o nosso aguardar por ele enquanto ele sendo o noivo e nós, a igreja. Ocorre que esse costume, essa parábola, fala de dez virgens. Dez virgens. Então, segundo o costume, pensem comigo, havia um casamento, então era o um noivo com a noiva. Sabemos pela Escritura que a noiva, ela é uma representação, é um símbolo da igreja na sua coletividade. Certo ou não? A sua coletividade. Entretanto, a, a ênfase da parábola não está na noiva Mas está nas virgens que fazem o cortejo De modo então que essas virgens, por serem agora é, entendidas como ah, Dez virgens, sendo cinco loucas, cinco prudentes Muito provavelmente o certo é que essas virgens Elas representam então cada um dos cristãos individualmente Porque se coletivamente nós somos a noiva como eu posso falar, então, de mim, na minha responsabilidade individual e pessoal enquanto cristão? Porque, às vezes, nós nos escondemos dentro dessa figura coletiva. A noiva do Senhor está sendo adornada, a noiva está sendo preparada, a noiva vai se casar com o Senhor, vai ser uma grande festa. Mas, e quando a Escritura quer se referir a cada um de nós, do ponto de vista pessoal, individual, no sentido de que é possível, como diz a parábola, que sendo essas virgens muitas, no número de dez, existem aqueles que são chamados de sábios e existem aqueles que são chamados de nécios, ou seja, fala de dois tipos de comportamentos cristãos, ou seja, você pode ser um servo de Deus nécio, tolo, é? Né? Um servo de Deus que não leva a sério, não leva em conta a brevidade do tempo, a necessidade de vigilância ou necessidade de se viver uma vida cristã autêntica conforme o Evangelho. Ou você pode ser um cristão, um servo de Deus, prudente, sábio, que está atento, que está dando ouvidos à palavra de Deus, atentando ao seu falar e procurando viver o Evangelho para que naquele dia você esteja preparado, você esteja atento. Então a ênfase dessa parábola recai, portanto, na responsabilidade pessoal, na responsabilidade individual de cada um dos crentes frente a esse grande evento, que será as bodas do Cordeiro, o encontro da igreja da noiva do Senhor com o Senhor, que é o noivo, e essas bodas será então a grande festa de casamento, a consumação desse noivado e casamento que já se arrasta há dois mil anos, quando então a igreja do Senhor estará plenamente adornada e o Senhor poderá dizer, como falou o seu, a sua prefiguração em Gênesis capítulo 2, esta, afinal, é osso de meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, quando Jesus olhar para a sua igreja e poder dizer, afinal... Enfim, a minha igreja está totalmente identificada quanto à minha natureza, quanto ao, ao meu propósito, quanto à minha vida. Amém, queridos? Bem, o que podemos aqui extrair dessa parábola que nos ensina um viver atento em relação à vinda do Senhor? Uh, atentemos para as virgens, em primeiro lugar, dez virgens, certamente diz respeito àqueles que se separam. A virgindade aqui não é virgindade física ou fisiológica, mas é a, a virgindade no sentido de santificação. Os irmãos sabem que santificação significa aquilo que é separado, o ato de separar de tudo o que é comum. Ou seja, no momento em que nós, em que eu, individualmente, no momento em que você... Individualmente, você decidiu pelo Evangelho, a luz do Evangelho iluminou sua mente, iluminou seu coração, iluminou sua alma. Você ouviu o chamamento de Deus, você se dispôs a servi-lo, a ser um servo de Deus. Naquele momento você foi separado por Deus, separado do mundo comum. Por isso que a escritura vai nos chamar de santos, né? Quando se refere à igreja, fala os santos de Deus, aqueles que foram separados. Daí o nome aqui simbólico de virgem, aqueles que são separados do mundo, aqueles que já não amam mais o mundo nem aquilo que no mundo há, mas que agora preserva o seu coração, guardam a sua alma para amar unicamente ao Senhor Jesus e para pertencer exclusivamente a Ele. É aquele texto, queridos, de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar a Cristo como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Então... Quando fala dessa virgindade como virgem pura, está falando dessa condição espiritual, dessa separação espiritual daquilo que é mundano, daquilo que é perverso, daquilo que é pecaminoso, conforme denuncia o evangelho de Jesus Cristo. Porém, Paulo ele continua dizendo, mas eu receio. Então, há um receio da parte de Paulo. Ele diz que do modo como a serpente corrompeu a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. E vocês acabem por se afastar da simplicidade devida a Cristo. Então, falar de virgens é falar do crente. Falar de virgens é falar daquele que foi separado. É daquele que está numa condição, teoricamente falando Os irmãos vão entender porque eu digo teoricamente Nesse caminho de abster-se de toda forma de mal De toda forma de pecado né? É um coração puro, separado, somente para o Senhor Ocorre que sendo essas virgens 10, E lógico, os irmãos devem prever que esse número dez é um número simbólico Não é? Isso porque quando nós lemos Mateus 24, vocês vão observar que Jesus vai dizer, estarão dois numa cama, um será tomado e deixado o outro. Não tem esse texto? Uh, duas estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então o número 2, ele aparece no capítulo 24. E o número 10 aparece no capítulo 25. De modo que 10 mais 2 somam quanto? 12, que é o número da plenitude, é o número da plenitude, eu não quero tratar exatamente dessa questão, dessa numerologia profética mas o fato é que os irmãos vão observar que são 10 virgens, porque essas 10 elas adormeceram daqui a pouco eu chego lá, eu explico melhor para os irmãos, ao passo que o dois no capítulo 24 são aqueles que estão vivos e ativos trabalhando né são aqueles que estão numa cama porque estão casados, aqueles que estão no moinho porque estão trabalhando, ao passo que as dez do lado de cá, no capítulo 25, elas dormiram. Ou seja, fala dos crentes que estarão vivos por ocasião da vinda do Senhor e daqueles cristãos que estarão mortos, dormindo por ocasião da vinda de Cristo. De modo que quando Cristo vier, haverá cristãos dormindo e haverá cristãos vivos, os que estarão dormindo ou mortos será o maior número se você pensar em toda a história da igreja, muito mais morreram cristãos do que os que estão vivos, e ainda muitos cristãos vão de morrer, por isso vivos apenas dois, é um número simbólico para dizer de uma menor parte mortos ou dormindo, uma maior parte isso é muito lógico, mas o mais importante, não é que nós estejamos vivos ou mortos por ocasião da vinda de Jesus. Mas que nós possamos, ao ouvir o clamor, ao ouvir a trombeta, quando o brado soar, eis o noivo, todos nós, ou vivos ou mortos, possamos nos levantar para comparecer diante do noivo. Essa é a grande a importância de que nós nos levantemos e estejamos prontos. Mas a parábola das virgens... Ela nos apresenta algo interessante, porque eram dez virgens, se são dez, se são virgens e são dez, diz a Escritura que todas eram virgens, todas eram, portanto, separadas. Interessante que todas elas também traziam lâmpadas e que todas as lâmpadas estavam acesas. Bem, o texto diz que eram dez virgens, sim ou não? Que as dez tinham lâmpadas, Está claro no texto E afirmar que as dez lâmpadas resplandeciam Também está no texto quando ah, O brado, né, o chamamento para se encontrar com o noivo acontece Diz que as virgens levantando-se diz que as virgens nécias Disseram às virgens sábias Dá-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão se apagando Ora, se estão se apagando É porque estavam o quê? Acesas. Então nós temos dez virgens, nós temos dez lâmpadas e temos dez luzes. As dez lâmpadas brilhavam. E a pergunta é, se nós já sabemos o que são as virgens, precisamos perguntar o que são essas lâmpadas. Interessante que em Lucas, no capítulo, salvo engano, 14, versículo 35, Jesus diz estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Será que também não é uma referência? Lombos cingidos apontando para a, as virgens e acesas as vossas lâmpadas. Já sabemos quem são as virgens. Precisamos saber o que são essas lâmpadas. Essas lâmpadas que iluminam não é para tanto, eu preciso ler com os irmãos para que não haja nenhuma dúvida quanto a isso. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, que dizem assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Primeiro nós temos o quê? Uma declaração, uma verdade, uma assertiva. Vós sois a luz do mundo. Essa é a primeira verdade. Ou seja, nós cristãos, olha que grande responsabilidade. Em lembrar que o próprio Jesus falando acerca de si mesmo Ele diz, eu sou a luz do mundo Quando ele diz aos seus discípulos Vocês são a luz do mundo O nosso dever, a nossa missão A nossa função de iluminar, de clarear né, De ser um ponto de referência De ser alguém que é uma referência para o um mundo que se encontra em trevas Para que eles saibam que caminho tomar, a direção tomar com, no caso com o nosso testemunho e Jesus então segue agora com algumas metáforas né não se acende não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte tem como queridos você escondeu uma cidade edificada sobre um monte né tem jeito qual a relação vós sois a luz do mundo nós somos a luz do mundo tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte? Ou seja, não é possível que, sendo nós a luz do mundo e estando no mundo, não sejamos vistos. Não é possível. Por isso ele diz, tampouco se acende uma candeia e coloca a candeia debaixo de uma mesa. Não, a candeia acesa é colocada no velador para que, estando ali sobre todos, possa iluminar toda a casa. E todos sejam, portanto, iluminados E aí vem a conclusão quando ele diz Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Assim como? Assim, pois, também brilhe a vossa luz diante dos homens Assim como? Estou perguntando para os irmãos Se Jesus disse, deste modo deve brilhar a vossa luz De que modo deve brilhar a nossa luz? como uma cidade sobre o um monte, que todos veem, como uma candeia acesa no velador, acima de todos, iluminando toda a casa. Ele diz assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, veja como o próprio Jesus, ele aqui, ao falar, Sobre a necessidade de nós praticarmos as boas obras diante dos homens Para que os homens vendo as nossas boas obras glorifiquem ao Pai Celestial Ele compara isso a uma candeia acesa Logo, a própria escritura que fala do símbolo de uma candeia acesa Nos dá o significado As candeias acesas Significam as nossas obras praticadas diante dos homens Ou seja, pelo que me parece As virgens são aqueles que são separados pelo Senhor E portanto, necessariamente Elas estão aguardando o noivo E enquanto aguardam, elas praticam as boas obras Não é isso que Paulo ensina aos Efésios no capítulo 2 Quando diz, pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie E ele diz Porque somos feituras dele Somos feituras de Cristo Recriados Nós somos feituras de Deus Recriados em Cristo Jesus Para as boas obras Não cabe aqui nenhum tipo de debate teológico entre Calvino e Armínio. É, não cabe aqui nenhuma discussão teológica entre Calvino e Armínio, porque todos que vivem a debater essas coisas perdem o ponto essencial. Paulo não está aqui criando debate, nem criando teologia, está dizendo, olha, veja bem, a salvação não pode ser por obras, nada que o homem faça lhe dá, lhe garanta a salvação, entretanto, o Senhor não nos salva porque fazemos boas obras, mas Ele nos recria em Cristo Jesus, nós somos recriados, nós somos gerados em Cristo, nós nascemos de Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, ou seja, a ideia, leia Efésios de ponta a ponta e não há nenhum pingo de discussão ou de debate, mas somente o ensinamento, gente, o Senhor nos salvou, não porque merecíamos mas também a salvação que Ele nos deu não é uma salvação barata, não é uma salvação dogmática, não é uma salvação meramente de confissão verbal, não, é uma recriação, é uma salvação orgânica, opera no coração, se opera na alma, se opera no entendimento, se opera na mente, nas vontades, nas emoções, na consciência. E quando somos recriados, nós então andamos e praticamos as boas obras que o Senhor já preparou de antemão. São obras não da lei, mas são obras enquanto o fruto do Espírito, produzido pelo Espírito dentro de nós, que agora, enquanto o Espírito, no sentido místico da coisa, ou esse sentido vertical da cruz, para que agora nós podemos... Agora, no sentido horizontal dos braços da cruz, agora temos uma relação de ética, de boas obras, de cuidado, de socorro, de amor, de generosidade para com os nossos semelhantes. A cruz tem esses dois sentidos. A mística, que é a relação do homem com o divino, e essa relação horizontal, que é a ética, que são as boas obras, que é quando o homem, em Cristo, recriado por Deus, ele agora expressa no seu viver humano os atributos de Deus por meio do seu viver na terra, do seu viver entre os homens. Então, se as virgens são os separados, e se as lâmpadas acesas significam as boas obras, acredito que isso ficou claro para os irmãos, lemos nos textos, já fundamentamos, eu pergunto, temos aqui virgens, deixa eu ver as mãos, calma, Virgens no sentido espiritual Calma Quem está me entendendo? Então não se sinta constrangido Ninguém vai é, Vamos vou mudar a pergunta Para você se sentir melhor Quantos aqui são separados? Verdade? Comece a resgatar isso então Comece a resgatar esse entendimento o Senhor me separou, o Senhor me chamou, poxa vida, nenhum de nós merecíamos ou merecemos, mas o Senhor te escolheu, Ele te chamou e Ele te santificou, te justificou, Ele te separou, Resgate isso, não existe a renovação de mente, um reavivamento de mente, de coração Se você não resgatar essas verdades cruciais Que tanto te fizeram uh, desfrutar do Senhor no começo da sua fé O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te separou Você é uma das dez virgens No sentido da parábola, você é uma delas Agora, uma segunda pergunta você tem lâmpadas ou você tem lâmpada acesa? Quando se fala de lâmpada acesa, ah, nós temos aqui um grave problema para resolver. Nós temos um problema quando falamos de boas obras. Problema grave. E esse problema é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que até aqui onde nós estamos, há 23 anos aproximadamente, nós ainda temos que ficar explicando, puxando, conversando, falando, mostrando o versículo, né? cuidando do irmão. O irmão está meio devagarzinho, o irmão está meio fraco, o irmão não está entendendo. Entendendo está, mas é porque é difícil de você aceitar a verdade. Porque fácil é a mentira. Ah, A mentira ela tem um poder de sedução tremendo, porque a natureza da mentira está de acordo com a natureza. Da nossa psique longe de Deus Ou seja, nossa psique é inclinada né, no costume da ilusão do engano Quando vem qualquer engano, há uma identificação muito rápida Mas vamos lá, quando falamos de boas obras Poxa vida, mentiram para nós Mentiram por muitos anos e o pior é que nós ficamos enredados nessa mentira a nossa vida inteira, praticamente, de cristãos. E no dia que nós descobrimos que era mentira, ainda somos resistentes em largar essa mentira do satanás, do capeta. É, porque não vem de outro lugar. Pastor, mas o que de tão grave é isso que você está dizendo? É que quando se fala de boas obras, quando se fala de conduta cristã, quando se fala de vida cristã, de expressão do cristão no mundo, foi nos ensinado, foi dito, foi impregnado, foi colocado a força na nossa mente, no nosso coração, que essas boas obras eram você não cantar a música, aquela música que nós cantamos aqui no, no, no último culto do ano, como é o nome da música? Tente outra vez. Falaram que você não pode cantar, declarar, afirmar, dizendo, olha, tente de novo, irmã Paola. Você vai conseguir e se você não tiver força, você tem que beber da água viva que procede da fonte. E quando você beber dessa água viva da fonte, aí você vai ter força para continuar, para avançar e vencer. Nos disseram que nós não podemos cantar Ah, porque foi um bruxo Que fez a música É Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe Agora, e quantas músicas gospel De bruxas e de bruxos Nós estamos cantando? Passou a estar acusando? Não, não estou acusando ninguém Eu estou falando para nós refletirmos Agora, saiba de uma coisa, olhem para mim. Jesus disse uma coisa. Aquele que não é contra mim é por mim. Quem não espalha junta e quem junta não espalha. Nessa não é a ideia? Ou seja, qual é o critério de sagrado e profano? Qual é o critério do de Deus ou do demônio? O demônio nunca vai dizer para você beba da água vida, da água viva, que procede da fonte, e você vai conseguir vencer. Não... Ah, pastor, você deve estar muito enganado, porque tem gente por aí que fala coisa bonita, mas é do capeta. Este é o grande problema dos nossos juízos. Porque disseram para você que só você e mais seis pessoas do mundo inteiro são de Deus. Só você... Mas, no máximo, 14 pessoas são salvas. E você, o pior de tudo é que acreditou sabendo quem você é de verdade. Porque Jesus ainda te quer e te salva, mas, é, mas Ele não está enganado com você. Saiba disso. De uma, o fato é que o critério que nós temos que assumir é de canonicidade é aquele que Lutero muito sabiamente uma das poucas coisas boas que ele deixou foi quando ele disse você quer saber o que é canônico e o que não é canônico talvez seja a primeira versão da frase Jesus e é a chave hermenêutica você quer saber o que é canônico e o que não é você quer saber o que é lixo e o que é a verdade ele disse, se é Cristo, é a verdade Se não é Cristo, não é a verdade Tem muitas músicas seculares que eu não canto Porque é profana Tem outras que eu canto Porque fala da vida, do amor Das coisas boas E tem muita música de crente que eu não canto e aqui é proibido cantar. Não é, pastor Josué? Quem vai proibir? Pastor Josué. Quem vai proibir? O pastor Josué vai proibir. Ponto, está aí. Gente, vocês sabem que nós estamos brincando, embora falando sério. Né? Não estamos falando de proibição. Mas, graças a Deus, todo o nosso povo do louvor tem o critério de saber o que é Cristo. Martinho Lutero disse, não importa se quem disse tenha sido Pilatos, Judas, Anais, Caifás ou Barrabás. É Cristo? É canônimo. Imaginou? Vamos abrir a escritura no livro de Pôncio Pilatos. A ideia dele foi, o que está dito? Não importa quem disse. Eu quero saber o que se diz. Do outro lado ele diz, e não importa se foi Pedro, se foi João, se foi Tiago, se foi Paulo, se não é Cristo, é profano. Isso significa colocar Jesus acima de tudo e de todos. Ele é a matriz canônica, ele é a nossa referência, ele é a verdade. Não é nem Moisés, nem Paulo, nem eu, nem você, nem a igreja Batista, nem a Assembleia e nem Devap. É Jesus. Mas nos ensinaram e nos disseram que as boas obras eram não cantar essa música, não tocar aquela música, não vestir essa roupa, não comer aquela comida, não ir àquele lugar. E nós ficamos enredados com essas coisas a nossa vida inteira. E vocês são testemunhas. A nossa vida não mudou. Continuamos arrogantes. Ficamos um pouco mais orgulhosos. Continuamos mão de vaca. Suvina. Continuamos ciumentos, possessivos, mentirosos. Sonso, sonso manso, folgado, que compra e não paga, que pega emprestado. Onde é que entra o sonso da primavera? Pega emprestado e não devolve, não lembra que pegou emprestado e usa o objeto todo dia e não lembra que pegou emprestado. É o sonso. Vocês acreditam? Olhem para mim. Não se envergonhe de nada, até porque como a nossa igreja hoje já é outra, né? é igual cobra, né? vai deixando as cascas para trás, aí você renovando. Mas não é a cobra do Éden, não, é a cobra que está hasteada na cruz. Não tem a serpente que o Moisés colocou lá em cima? Pois é, essa é aí que estou falando. A irmã Vera, muito... É, Sempre com muito cuidado Pastor a igreja é com tanta dificuldade Eu tenho uma ideia Qual a ideia? Vamos fazer caldo 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 de feijão Caldo de frango E vamos vender no final do culto Olha que coisa boa Aí os irmãos comem o caldo Já tem comunhão porque fica ali tomando o caldo Batendo papo e já contribui, qualquer dinheiro que entrar Ajuda o ministério Paga uma conta de energia, paga uma conta de água Faz alguma coisa, já é um empurrão Eu falei, ô oh, Vera Você é tão inocente A Vera, ah, passou, mas você também né? Tudo que a gente fala tá... tá bom, Vera, vamos fazer, ótimo Vamos fazer Primeira noite, vendeu tudo, vendeu, Vera, cadê o dinheiro? É Nós tivemos que anotar num caderninho <risos> A Vera tá dizendo que a Silvia que anotou no caderninho Ficou lá as contas dos caldos, aí uma hora a Vera falou, pastor, o que eu faço com esse caderno? Eu falei, irmã, joga fora, vamos passar um, vamos esquecer, as coisas passadas ficaram para trás, esse tudo se fez novo, é porque é uma bobagem, mas é uma bobagem, mas não é uma bobagem, porque é um caldo, né, para ajudar a própria igreja, né? mas tudo isso aponta o quê? Coisas que não foram tratadas. Então, quando nos falaram de boas obras, falaram do tamanho da sua saia, mas não falaram do tamanho da sua língua. Perfeito? Falaram da obrigação de dar o dízimo, mas não te falaram da obrigação de pagar as suas contas. Quem está me entendendo? De modo, então... Que quando Jesus fala sobre as boas obras, e aqui fica o meu desafio, para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, e para qualquer crente que um dia ouvir essa mensagem, faça um desafio, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, buscando cada palavra de Jesus. Se você encontrar alguma ordem, no sentido temporal, de usos e costumes, você me mostre ele sempre está dizendo, olhe para dentro de você, ele está sempre dizendo, você precisa socorrer o seu inimigo que está na vala, e não se fingir de sonso, como o sacerdote ou levita, dois sonsos, nós estamos indo para a igreja, né? não podemos socorrer, E passou o samaritano, que todo mundo reprovava, que todo mundo xingava, que todo mundo tacava uma pedra, que todo mundo mandava para o inferno. E foi esse samaritano, foi o que socorreu o seu inimigo. E Jesus disse, vai tu, religioso, e faça o mesmo. E terás vida eterna. Terás vida eterna. Porque o nome da religião ou da igreja não é credencial, nem passaporte para entrar no céu. Ou que seja onde você quiser, sem discussão. O fato é que as dez virgens tinham lâmpadas e, portanto, uma vez acesas, elas tinham o quê? Obras. Que obras são essas? São as obras do amor, são as obras da caridade. São a expressão de, do amor de Cristo. Acontece que Jesus trata agora de um problema um pouco mais grave nos evangelhos. Quando ele fala das boas obras, você que é crente, preste atenção no que eu vou colocar. Jesus tratou de um problema de uma gravidade ainda maior. Ele diz, o problema é que quando as pessoas fazem as suas obras, elas fazem por um ou outro motivo. Ou seja, ou você faz as boas obras do Evangelho, de Jesus Cristo, motivado pelo óleo interior, dentro da lâmpada, que é o seu espírito humano. Provérbios 20, 26 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e é dentro dessa lâmpada que está lá a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus, a presença do amor de Deus, de onde vem toda a força necessária para você proceder com as boas obras. Quem está me entendendo? Ou seja, a lâmpada brilha e ilumina porque existe um combustível interior que me move a essas boas obras. De modo que os homens agora veem, eles olham, eles contemplam as boas obras dos filhos de Deus e eles glorificam o Pai Celeste. Essa é uma das maneiras. Quando no seu interior, no seu coração, estar aí esse óleo esse azeite dentro da lâmpada do espírito humano, como combustível que nos faz produzir, realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Entretanto, Jesus trata de um problema, está nos evangelhos, porque ele olhou para uma casta de religiosos. Pensa num povo sem futuro. Eram os escribas e os fariseus, e os saduceus, e os anciãos, e os sacerdotes, e os sumos sacerdotes, e a turma toda de religioso. Eles os irmãos, terem uma ideia, eles de tão santos, eles andavam né, levando a mão, junto à mão, como que uma caixinha chamada filactério, contendo... Uh, uma miniatura da lei de Moisés aqui dentro Para dizer, eu levo a lei de Deus atada à minha mão Colocavam os dez mandamentos escritos num papelzinho Na toca, dentro da toca, na testa Para dizer, eu levo a lei de Deus do meu entendimento Isso baseado lá em Deuteronômio capítulo 6 é, amarás o seu teu Deus, o teu, teu, teu coração, tá, 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 isso tu atarás nas tuas mãos, entre os teus olhos. Aí eles entenderam que era na mão <risos> e na testa. Como até hoje os cristãos pensam sempre nessas coisas muito fáceis de serem forjadas. Não, Jesus está dizendo, essa verdade de Deus como Senhor e você amá-lo acima de tudo... Como frontal entre os teus olhos, é no teu juízo, é no teu entendimento, é na tua alma, aqui dentro, te constituindo. E nas mãos são as boas obras que você realiza, e não a caixinha, como se fosse um relógio. Malandragem, hein? muita malandragem. Os vestidos cobrindo os pés. Alguns sumos sacerdotes com uma mitra na cabeça, com uma plaquinha escrito Santidade ao Senhor. Vivi orando 24 horas nas praças, quando davam a trégua de orar na praça com as mãos para cima, corria para as casas das viúvas para levar o pouco que a viúva tinha. Olha, vou orar, mas tem que deixar a oferta. Será que o nosso? Será que o mundo mudou? Perguntei para vocês, será que mudou a história? Eu vou orar, a senhora é viúva, eu vim aqui fazer o favor. Entrar na casa de uma viúva já não é coisa boa, mas tudo bem, vamos lá. Vou fazer uma oração aqui, mas vou levar essa farinha, vou levar esse azeite, vou levar o seu décimo terceiro, sua aposentadoria, sua pensão. Como é que você quer que a oração... Tem efeito se você não dá o que você tem. Não mudou o mundo. Ou seja, era uma casta de religiosos que oravam, que jejuavam, que iam para os cultos, que gritavam, cantavam, se vestiam com aquelas roupas. Eram pessoas que estavam, de certo modo, adequadas do ponto de vista exterior, mas não tinha nada dentro de si, o próprio Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados, caiados é pintados a cal, se fosse, fosse nos dias de hoje, ele faria, vocês são como sepulcros de mármore, mármore branco, bonito, aquele anjão de mármore, aquela estátua de zona já viu, já viu, é um túmulo bonito? aqueles anjão voando em cima do túmulo mas por dentro só tem podridão, ou seja olhando essas virgens e aquelas virgens eram tudo virgens e todas tinham lâmpadas porque todas tinham obras é tudo crente, tudo vive esse mesmo sistema de comportamento, de procedimento a grande questão é que Jesus falou assim, olha quando vocês forem orar, então orar faz parte da vida cristã. Sim ou não? Vocês oram, orem, mas não orem. Como oram essa outra turma aqui? Quem está me entendendo? Ah, mas por que Jesus? Porque essa turma, essa casta, eles oram com o fim de serem vistos dos homens. Oram para serem vistos. Porque a vida deles é uma vida de medir os outros pelo que veem. Por isso eles também precisam de ser vistos. Vocês já observaram que nós vivemos essa relação de ficar olhando e preocupado com o que olham de nós? Sim ou não? Que os crentes são tudo medidor de vida alheia? Quem já observou em nome de Jesus? Não pode morrer um cantor, um famoso Pastor, ele foi para o céu ou para o inferno? Eu falo, você já tem a resposta? Essa pergunta é de quem acha que o camarada foi para o inferno Porque quem acha que o outro foi para o céu não vai perguntar nada, está feliz Mas por que, que o outro tem que ir para o inferno? Sabe por quê? Porque você não acha justo Que o outro que não fez nada, que gozou a vida Vá para o mesmo lugar que você que vive igual uma múmia vai ou seja se eu vou para o céu fazendo essas coisas o outro não pode ir, porque se ele for qual é o significado de eu ter feito? ou seja, então você não faz movido pelo poder de Deus movido pelo amor, movido pela fé movido pela graça não, você faz como uma barganha você faz para ser visto pelo outro, para ser visto por Deus para ser visto pelo pastor da igreja o fato é, existem obras que se manifestam como o que move o indivíduo a praticar essa ou aquela obra, não é o azeite no interior da vasilha, não é o azeite, não é o amor de Deus, não é o próprio Deus, não é a vida de Deus, não é Cristo, não é o Espírito de Deus que move, mas é o desejo de recompensa. Seja a recompensa aqui ou a recompensa lá. Qual a recompensa aqui? Fazem com o fim de serem aplaudidos pelos homens. Quando os homens aplaudem, o fazedor de obras, o obrador, o obrante, ele fica todo feliz. Porque afinal, falaram que eu, puxa, eu sou o cara, eu sou o crente. Entendeu? Eu sou reconhecido como aquele que é o Filho do Altíssimo. Vocês estão entendendo? Ou seja, mas tem um outro que faz as mesmas obras, semelhantes, ora, lê a palavra, congrega, é, tal, só que ele não tem esse interesse mercantil, essa relação de aplauso, e nem mesmo, de, vou fazer para ser salvo, o que faz alguma coisa para ser salvo é um mercenário. Este aqui, que faz para ser visto, ele quer aplauso hoje e louvor amanhã na entrada do céu. Vai entrar porque você é bom, você fez isso e aquilo do outro. Estes outros, nessas virgens prudentes, são aquelas cujas obras só são possíveis porque o azeite está lá dentro, enchendo o seu coração enchendo a sua alma por isso que o texto bíblico diz que as virgens loucas eram virgens porque tendo lâmpadas e tendo suas lâmpadas acesas não tinham azeite e estas sendo virgens tendo lâmpadas estando as lâmpadas acesas estavam acesas por causa do azeite a grande diferença entre a tola e a sábia entre o crente tolo e o crente sábio é que um está na fanfarra do mercantilismo religioso barganhando com os homens e barganhando com Deus e o outro, às vezes prudentes são crentes sinceros voltam-se para dentro de si querem apenas viver a vida com Deus estão preocupadas de o quanto de Deus tem sido acrescentado a cada dia na sua vida de modo então que o texto continua dizendo que chegará o momento em que a voz soará dizendo, eis o noivo. Oh, que momento complicado para alguns, para todos eu penso, porque até a virgem prudente diante do juízo não confia em si mesma. Não está ali baseada em nada, ela está ali diante do Senhor, somente diante do Senhor todos poderiam condenar Nietzsche, Friedrich Nietzsche tem tudo para ser um maldito, um perverso, um canalha, um filho de Raab, né? mas quem já leu a oração de Nietzsche antes da sua morte? Nunca leram? Leiam. Vou fazer depois um vídeo com a oração de Nietzsche. Coloca lá no nosso canal. Só vai assistir e vê quem for lá no canal. Eu, Josué. <risos> Mas eu sou tão tonto que na próxima mensagem que eu tiver eu já estou trazendo, já estou lendo, já estou falando. Mas não é tonto, não. É porque tudo que é de Deus é para ser distribuído. Não é? Sem barganha, sem nada. É ser dado. Nietzsche, ele fala antes de morrer, oração ao Deus desconhecido. Não tem o um altar ao Deus desconhecido? Lá de Atos 17. A oração dele é a oração ao Deus desconhecido. Ao Deus que ele não conhecia. Ele dizia, a ti eu ergo as minhas mãos, a ti o Deus de quem eu fujo. Eu não vou recordar com precisão a oração, mas a oração de alguém que está falando, eu preciso da tua misericórdia. Diante do juízo de Deus, até as virgens nécias, que tanto eram orgulhosas e arrogantes, tremerão. Porque quando diz, eis o noivo e as virgens loucas, ao se levantarem, vão perceber que diante do juízo, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E se cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, cada um está preocupado consigo mesmo. Não é hora de você julgar o outro, de apontar o outro, nem de louvar o outro, mas é hora de você se concentrar em você mesmo, porque você está diante do juiz dos vivos e dos mortos. O juiz de toda a terra. Mas as virgens loucas, quando estiverem naquele grande dia, que elas se levantarem e que elas procurar alguém para aplaudir as suas obras, os seus feitos, e não tiver mais nenhum aplauso, é dito simbolicamente, as nossas lâmpadas estão se apagando, porque o que fazia a luz encandecer eram os aplausos. E nesse dia não tem mais louvor humano, não tem aplauso, não tem mais barganha, não tem mais troca, não tem mais nada. Indo elas, as virgens prudentes disseram, dá-nos no vosso azeite, nos ajude. E as prudentes deram duas respostas. A primeira... Uh, dizendo, não é possível para que não falte a nós também, a vós e a nós. Agora a segunda, puxa vida, é, Santo Agostinho falou uma coisa e eu fiquei intrigado, porque faz muito sentido o que ele diz. Ele diz que as vidas prudentes responderam com ironia, as loucas dizendo, ide e comprai dos que vendem. Ou seja, vocês passaram a vida todinha trocando, barganhando, comprando, negociando esse brilho, essa glória, esse louvor. Então vá agora buscar, vá mercantilizar, vá barganhar, vá comprar o seu louvor, a sua glória, a sua aprovação. Mas não é possível. De modo que voltando elas... Sem nada terem conseguido, as portas estavam fechadas. O que significa isso? Essas virgens perderam a graça de participarem da manifestação do reino de Cristo. Graça essa que será dada a todos os cristãos vencedores. Ser um cristão vencedor não é ser, ah, eu sou o camarada. Não, pelo contrário. Ser um vencedor é, um, é ser um pecador que se arrepende. É ser um pecador que reconhece os seus pecados. Que confessa os seus pecados. Ser um vencedor é alguém que faz uso da graça de Deus. Que se apropria da obra de Cristo. Do Espírito de Deus. E ele só pode ter essa... Essa grande força de buscar e de se apropriar constantemente da vida eterna Da obra de Cristo, do Espírito de Cristo Porque ele nunca se sente capaz de si mesmo Por isso ele busca em Deus Então ser um vencedor não é o seu cara É ser um dependente de Deus É ser um ramo que declara e confessa Sem o Senhor eu nada posso fazer mas tudo isso não existe nada de mágico. Eu vou encerrar com algumas proposições que eu separei, mas não vou me estender, fiquem tranquilos. Senão não posso não posso acabar agora, porque existem três coisas importantes para dizer aos irmãos. Não existe uma mágica nisso, porque em outro tempo ou em outro lugar iria chamar os irmãos aqui para frente para nós orarmos para encher as vasilhas. Nada, bobagem. Não funciona. Não funciona. Ah, pastor, mas um dia eu fui e fiquei cheio. Cheio. <risos> ah, eu fiquei cheio de, do fogo. É, só não foi do espírito. Porque o fogo do espírito destrói o que é perverso, o que é mal, maligno. O fogo de Deus é para aniquilar. E não para fazer você ficar pulando igual um prego, ciscando igual uma galinha. Ou, sei lá, gruindo igual um animal. Não, bobagem. Não existe mágica. Foi cantada aqui uma canção, não sei se foi a segunda canção dessa noite. Tem relação com a mensagem, fala da noiva e tal. É uma canção interessante. Mas nós não podemos nos iludir. Com o que, pastor? A gente pode cantar no final? Pode cantar no final. Eu posso cantar no final. Tem tudo a ver com a mensagem. Só que essa canção, às vezes, é, não essa, mas outras como essa, eu fico meio numa dificuldade de entender, sabe? Algumas coisas. Pastor, mas A música é boa, é certa? É boa e é certa. Mas ela pode, eventualmente, nos enganar. <risos> Ela pode nos enganar. Como assim pode nos enganar, pastor? É porque vezes diz assim, ó, Senhor, nós somos a tua noiva. Somos o teu povo. Enche-nos com teu azeite. E alguma coisa acende o fogo da nossa... Acende em nós a chama tal. Puxa, que coisa boa. A música é certa. Agora, essa música tem que ser cantada. Assim, Senhor, dá-me entendimento porque só com o teu entendimento, com a tua graça, é que eu vou saber como esse óleo vai, vai me encher, como é que essa chama vai ser mantida, porque senão nós transferimos para Deus a responsabilidade, Senhor, enche-me com teu azeite, eu não estou enchido, o problema é dele, acende a minha chama, está apagada, ah, mas Deus não... Ah, não... Ele não quis, não tem essa ideia? Mas pode cantar, viu? Não tem nada anticristão nessa canção. Mas nós temos que estar atentos que não há mágica. E que se porventura nós não estamos cheios ou não estamos iluminando, isso não é um problema de Deus. O que Deus mais quer é que você resplandeça. E hoje Ele quer que você faça isso hoje. Não é amanhã na sua vinda. Pastor, se não tem mágica, não tem segredo e agora? tem que ter uma saída porque eu quero irmãos, eu, eu acredito muito em Jesus pode trazer o texto que você quiser eu creio muito em Jesus Jesus sabe o que faz ele entra num tanque de Bethesda ele olha um paralítico há 38 anos o cara estava assado molhado, úmido talvez mijado, humilhado, faminto, desgraçado, 38 anos num tanque, atrás de uma bênção. Imagina, Jesus entra, olha para o camarada, e ele diz, você quer ser curado? Vamos fazer uma oração aqui, vamos dar as mãos, ele quer ser curado. Colocar a mão na cabeça dele, diz glória, 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 glória. Foi isso? Jesus chegou, chama as irmãs do ciclo de oração, chama os obreiros, fazer uma campanha de 21 dias de Daniel, fazer uma oração, jejuar, uma vigília, subir ao monte. Foi isso que ele fez? O que Jesus fez, queridos? Ô oh, meu querido, você quer? ser curado, ele está acionando o que nós chamamos de vontade, ou seja, você tem que ter um querer, você tem que ter um desejo e você tem que ter sobretudo uma vontade, é porque a língua portuguesa ela é muito fraca, semanticamente falando, temos muitas palavras, 431 mil palavras, alguma coisa nesse sentido, na língua portuguesa, mas diz, não diz 100 mil coisas. É fraco. As línguas mais ricas, como grego, hebraico, alemão, francês, alemão, né? São línguas mais fortes. Você vai encontrar tratados, camalhaço de 5 mil páginas, só para falar sobre vontade. imagine porque vontade é uma decisão. É uma decisão. Quer ser curado, cara, ah, mas é porque ninguém ajuda a gente, né? Você vê como fala? Não tem ninguém para empurrar a gente quando a água é movida e tal. Quando eu vou olhar, já tem 50 que desceram antes de mim, não tem jeito. Jesus disse, meu querido, se você quer ser curado, tome uma decisão e da decisão, transforme a decisão numa ação levanta-te e anda ou seja se esse olho interior das boas obras que não pode ser outra coisa senão o amor de Deus lembra que Paulo diz você pode fazer todas as obras do mundo estou resumindo nessa frase se não tiver amor é como as virgens loucas essa é a ideia, a paráfrase é essa entenderam? Então, tudo que nós fazemos tem que ter como fonte o quê? O amor. Esse azeite é o amor. Pastor, mas como é que eu faço para amar? Eu tenho dificuldade de amar. Não espere que você um dia acorde apaixonado pelo seu inimigo. Não vai acontecer. Acordar, rapaz, que saudade do meu inimigo. Vontade de abraçar, de beijar, de almoçar junto. Aquela pessoa que dá facada nas minhas costas, me corta com um estilete toca fogo nas minhas roupas, me xinga de palhaço, me humilha, fala mal de mim, da minha família, queria tanto morar na casa dele. Isso nunca vai acontecer. Mas, se você decidir amar como decisão proveniente de uma visão, você vai amá-lo. Amar enquanto uma decisão Lógico que para isso você vai ter que superar algumas coisas Que eu vou falar agora Por isso que o amor é um mandamento Já novo você chegar para uma pessoa? Apaixone-se pelo outro Tem jeito? Nós confundimos amor com paixão Fique louco, fique gamado no, no inimigo Não tem jeito Agora há um mandamento Ame o teu próximo, ame o teu inimigo Se é mandamento, vai partir da sua vontade e a sua vontade vai ser alimentada pelo poder de Cristo. Para você poder amar, ter esse azeite que produzirá as boas obras, primeiro, primeira coisa, olhe para mim. Você terá que se livrar do falso evangelho de acusação e condenação. O que tem a ver, pastor? Você vai saber, eu estou desenvolvendo. Primeira coisa, enquanto você não for liberto Essa é a palavra Do falso evangelho De acusação e de condenação Você não poderá amar ninguém Porque era o ministério da lei Da antiga aliança de Moisés Que já caducou, é obsoleto Já não existe, já se apagou É que era o ministério da morte e da condenação mas o que fizeram com o Evangelho de Cristo? Usam o Evangelho de Cristo para medir as pessoas. Para julgar as pessoas. Para condenar as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e logo nós sabemos quem é salvo e quem é perdido. Mas qual é a medida que nós usamos? Nós mesmos. <risos> Porque você está salvo, o outro está perdido. Então, se você está salvo ou está perdido, a diferença está entre o que você faz e o que ele não faz. Então, o falso evangelho da condenação e da acusação é que fabrica crentes orgulhosos, presunçosos e acusadores uns aos outros. Que usam o amor de Deus como medida para dizer que é esse amor que vai te matar que é esse amor que vai acender o fogo do inferno para queimar o seu pé. Os crentes acusam tanto, eles julgam tanto, e na primeira oportunidade de um erro e de um deslize de um irmão seu, ele está pronto para acusar, para chutar, para expulsar e para tomar o que ele tem a vaga na igreja, a vaga do microfone, a vaga da guitarra, a vaga do diaconato, a vaga de ser pastor, o pastor vacilou, o outro já condena sai daqui, sou agora quem vai assumir sou eu, porque eu eu sou o camarada, entendeu? Você é um pecador o que você está fazendo aí desgraçado? Eu vou assumir essa igreja. Você é o dono de vocês tudo agora. Como se vocês fossem um bando de otários, né? Pior que tem gente que cai nessa. Primeira coisa, você quer amar? Amar enquanto decisão? Pastor, eu decido amar pelo poder de Deus na minha vida. Amar enquanto... Vou chegar lá. Primeira coisa... Seja liberto desse evangelho mentiroso, satânico, de acusação e de condenação. E eu vou, vou viver qual é o evangelho? O evangelho da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, da clemência, que Jesus é, viveu e manifestou. Segunda coisa. Você vai ter que agora olhar para o outro. Quem é o outro? Qualquer um que passar à sua frente. Qualquer um. Olhar para o outro como quem olha para o próprio Cristo. Absurdo. Você sai daqui, você vai para o Gama, ou vai para o recanto das, 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 das Emas, ou vai para o Fundo 1, você tem que passar pela Coca-Cola. Quem me entendeu? Quem está me entendendo? Ah, pastor, não pode beber Coca-Cola, não? Você está me entendendo. Tem que passar ali pelo aquele setor da Coca-Cola, dos motéis, e você olhar para uma pessoa que está ali, e você olhar como se você olhasse para Jesus. Não parece fugir um pouco do... Fala a verdade se essa coisa não é maluca. É maluco ou não é maluco? O evangelho é loucura para quem se perde. Pastor, mas você está inventando. Onde está isso na Bíblia? Jesus disse para um tanto de pessoas que nunca tinham ouvido o seu nome. Falou para um tanto de pessoas que nunca tinham o conhecido. Disse, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O povo ficou assim sem entender nada. O que, é que esse cara está falando? Nunca vimos esse cara mais gordo. Quem é esse, esse indivíduo aí? Eu sei que ele é poderoso porque ele parou o mundo inteiro. Todo mundo já está olhando para ele. Só ele fala. E Jesus responde. Vocês vão entrar no reino do meu pai. Vocês são herdeiros. São bem-aventurados, felizes. É a graça. Porque eu tive fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. Estive preso. Preso não é vagabundo não é? Fala a verdade. Você está na cadeia, boa bisca, não é? Estou mentindo? Por que está na cadeia, pessoal? Porque estava orando. Não é esse o nosso argumento, não é? Está na cadeia por quê? Estava jejuando. Mas Jesus disse, eu estive preso. E vocês foram me ver na prisão. Poxa! E os camaradas ficaram assim. Rapaz, tem uma coisa errada aqui. O que, que foi? Olha, Jesus, você desculpa, mas nunca fizemos isso. Você está totalmente enganado. Tudo isso, você está confundindo a gente com outra pessoa. Jesus disse: não. É porque quando vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos irmãos, porque todo homem, sendo homem, é filho de Deus e portanto irmão de Jesus Cristo. E são pequeninos, não é porque tem baixa estatura, mas é porque são os fragilizados da história, são os condenados da história. São os marginalizados da história. São as minorias oprimidas. E não me chama de esquerdista, não, tá? Porque se você achar que oprimir minoria é coisa de Deus, você está no lugar errado. E também não é linguagem de esquerdista, não. Graças a Deus, não sou canhoto. Eu escrevo com a direita, mas não sou direitista, tá? Quem achou legal aí? Você é o quê? Você É do centrão, passou tá? do centrão? Eu sou um cidadão do reino de Deus que estou me esforçando para de alguma maneira iluminar alguém. Só isso. Quando vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos irmãos fizeram a mim outras palavras, olhem para as pessoas e você verá a mim, diz Jesus. Socorra as pessoas indistintamente, estará socorrendo a mim. Ou seja, você só pode amar o outro se você não olhar com as suas medidas do falso evangelho, de acusação, de perturbação, de mentira, de orgulho e olhar as pessoas com o olhar de Cristo, como quem olha para o próprio Cristo, mas isso não é possível de ser feito, se você não fizer a terceira coisa, que é tratar com a justiça própria, com seu alto senso de justiça, de você achar e se considerar, que você é o camarada, que você é puro, que você é santo, que você é melhor, que você tem o direito, que você tem acesso, porque você faz isso ou aquilo outro. O azeite na lâmpada é o amor de Deus. Sem amor, qualquer obra que você fizer é como o símbolo que retine, é como o gongo que soa, é como bater a tampa da panela contra a panela. Só agride os ouvidos, e esse amor, portanto, não é uma paixão, esse amor é uma decisão: amai ao seu próximo como a ti mesmo. É um mandamento: quando você decide amar o Cristo que habita você, é a capacidade de você olhar para os seus inimigos e respeitá-los como filhos de Deus como alguém que erra mas que é carente da graça e da misericórdia de Deus de modo que você só consegue isso vencendo o falso evangelho da acusação e condenação olhando para o outro como quem olha para Cristo e tratando com o alto senso de justiça própria que é perversa e maligna lembrando do que diz Paulo que por ocasião da vinda do Senhor ele diz e ser encontrado nele sem justiça própria mas tão somente a justiça que procede de Deus mediante a fé diga amém glória a Deus